0: Eu sou Gilson Fernandes e estamos começando o nosso primeiro etiquette. É isso mesmo, etiquette. Nós não somos de Marte, mas também não somos deste mundo. E hoje aqui nós estamos reunidos para falar de um assunto bem bacana, mas antes... Do tema do assunto, estão duas pessoas aqui comigo e elas vão se apresentar. Oi,
1: gente, meu nome é João Pedro Muniz, estou aqui para ajudar o meu amigo Júnior aí, trazendo esse tema aí, nos expor um pouquinho dos textos bíblicos, né, e, e ver se leva uma mensagem de esclarecimento, uma mensagem de esperança, um revigoramento dentro da palavra de Deus sobre
2: esse tema, né? Ok, ok, eu sou o Pedro Alavo, bem, estou aqui fazendo parte, né, desse time e. Com certeza a gente vai contribuir bastante aí com esse assunto, um assunto com as ideias teológicas, bíblicas, né? E acredito que, assim, dentro do nosso, do nosso raso conhecimento, eu acho que a gente vai conseguir contribuir e trazer alguns esclarecimentos né, para muita gente acerca de muitos assuntos. Estamos aí, Gilson!
3: Quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Bora lá, então! É, recentemente, nós
0: temos nos deparado com grandes acontecimentos no cenário mundial. Guerras nucleares eram previstas, intrigas entre países, Estados Unidos, Coreia do Norte. Mas, recentemente, nós estamos vivendo dentro de um cenário de uma pandemia. É, coronavírus que tem colocado em colapso o sistema de saúde de muitas nações, é, colocando pavor e medo nas pessoas, além é claro o colapso econômico que está surgindo, uma depressão na economia talvez maior do que aquela que foi em 2008, então diante desse cenário e de dessas situações, costumamos sempre nos perguntar, e esse é o tema do nosso episódio de hoje do ETCAT, estes são os últimos dias? O que vocês acham? Será que esses dias que nós estamos vivenciando hoje são nossos últimos dias? Aqueles últimos dias descritos nas escrituras? O que vocês acham?
1: Assim, está meio que um caos, né? Porque a gente estava se recuperando, o mundo estava né? se recuperando de, um, de uma crise econômica. A bolsa daqui do Brasil recuou muito depois que começou esse alarme, né? Esse alarde com a questão do coronavírus aqui ter chegado aqui no Brasil, por três vezes dentro de uma semana, ela quebrou, quebrou, né? Ela teve que parar para não correr prejuízos. Ou seja, o impacto econômico aqui que a gente sentiu no Brasil com a chegada do coronavírus foi gigantesca, né? Mas dentro do cenário bíblico é, trazendo essa situação, pode ser um dos sinais, né? Pode ser um dos sinais que Jesus falou sobre a vinda dele sobre o fim desse mundo aqui.
2: E eu creio, sim, que pode ser mais um dos sinais a se cumprir. Mas é interessante a questão desde o princípio. Olha como, é, como nós estamos tratando do assunto é, com a base bíblica, né? A gente está procurando trazer e respaldar tudo que está acontecendo dentro do, da, da questão bíblica, para a gente ver se encaixa os acontecimentos dentro do, daquilo que que já está registrado e previsto pela palavra de Deus, né? Então, eu estava analisando aqui a questão do, da criação, do, da, da, desde o Gênesis, capítulo 1, versículo, se eu não estou enganado, é o 28, Deus disse assim para o homem, tu vai crescer, não, 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 tu vai frutificar, multiplicar e encher a terra, não foi assim? Encher a terra, aí Deus sujeitar e dominar, dominar sobre os peixes, Isso. sobre as árvores, olha, Deus está dando controle do que tem no céu, dentro da esfera terrena, no céu, no cosmos, né? Na terra e no mar, ou seja, o homem tem o controle de tudo. Se eu fosse pegar aqui algo lá do Novo Testamento para encaixar aqui no Antigo, sei que Deus ele não ele não fez nada imperfeito. Tem um conselho de Jesus em João no capítulo 15 que Jesus disse assim, acho que é o versículo 8, que Jesus disse assim, sem mim nada puderis fazer. Eu acho que era para esse conselho já era para ter sido dado lá no Gênesis, capítulo 1, né? Porque o homem meio que nessa mordomia, a mordomia cristã que a gente conhece, né? o homem sendo dotado de, de autoridade para dominar todas as coisas, e o homem começou a, a dominar, e foi indo, foi indo, foi indo, e teve uma hora que ele achou que podia dominar sem Deus. Aí vem aquela questão do sem mim nada poder fazer. Quando o homem começou a dominar sem Deus, o negócio começou a desandar. Eu acho que o resultado do, do que se tem hoje é consequência do que aconteceu desde o princípio. Aí nós entra na questão do fim, né? A gente isso. teve o começo, vivemos, vivenciamos é, o desenrolar da história E agora estamos sim chegando no final das coisas, no final de, de todas as coisas Vamos ver se realmente tudo que está acontecendo está ligado ou não
0: isso. É exatamente isso que nós iremos tratar aqui Então quando nós nos deparamos com esses eventos Começa, podemos dizer o assim, um meio gospel começa a fervilhar, né? é os últimos ah. dias, começamos a tentar encaixar as coisas que estão acontecendo em algum texto das escrituras, é costumar dizer que nós estamos vivendo é, o princípio das dores, que estamos aproximando os últimos dias. Mas eu pergunto a vocês, quando foi realmente que se iniciou os últimos dias, segundo as escrituras sagradas? Eu sou meio radical enquanto a isso. É, de dizer assim um tempo
1: exato de o início, né? Porque eu acredito muito que Deus ele não está ele não está muito preocupado em informar o povo cristão sobre uma data precisa, sobre um ano, um dia exato onde se iniciou o princípio do fim, né? Eu acho que ele está mais é, preocupado em nos informar o que vem a acontecer, não para nós não ficarmos desavisados, a verdade é essa, para não, não sermos pegos de surpresa, né? estarmos informados o que, que vai acontecer, o que está acontecendo, e pelo contrário, o mundo quando vê essas situações em cadeias, desenrolando, como a gente está vendo aí, o mundo entra em desespero, entra em histeria, entra em pânico, mas pelo contrário, o cristão quando vê essas situações acontecendo, ele sabe de uma coisa, Jesus está mais perto. Eu acho que o ponto-chave aí é mais que Deus ele está mais que te dizendo, pelos sinais, que a volta do filho dele está mais próxima. Não existe uma data específica. Assim como ele estava perto para os cristãos que ficaram pós ele, naquele período que Jerusalém foi devastado, a cidade foi destruída, e para os judeus agora nas, nas guerras mundiais, é, serve para nós também, no caso, o mundo em si. Quando o mundo está entrando em colapso, ao contrário do mundo que entra em histeria, o
2: cristão sabe de uma coisa, Jesus está voltando e eu tenho convicção nisso. É, eu, eu concordo aí com, com a tua fala, João Pedro. Você vai é. ver que, que devido aos acontecimentos, o, por exemplo, o, o atual, né, o coronavírus, que está parando Sim. o mundo, Nunca se viu o povo falar tanto em Deus como a gente tem visto agora, é rede social, é na é. televisão, é. Parece que o povo só se volta para Deus quando o parafuso aperta, né? Deus ele não deixou uma data, mas ele deixou sinais que faz com que as pessoas elas se voltem para ele de uma certa forma e fiquem mais ou menos atentas e alertas, né? Eu tenho por base aí as palavras de Jesus, né, lá de Mateus e de Lucas, Marcos também vai tratar quando Jesus ele vai tratar dessa, dessa grande questão, do, dos sinais, do, do, final, do final dos tempos. Como é que eu digo assim? O nosso alerta não é nem pelo dia, mas pelo, pelos acontecimentos. Se a gente for analisar na, na história da igreja primitiva, acontecia coisas ali que, que os cristãos daquela época diziam, é agora, ele está vindo, está chegando. E não foi naquele momento, e teve outra época da, da história, que aconteceram outras coisas e todo mundo começou a dizer: agora ele vem. E assim, em cada em cada época, em cada período,
3: quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos?
0: Bem, eu acho interessante que existe um texto em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, depois que o Espírito Santo ele é derramado no dia de Pentecostes, e as pessoas ali dizem que os discípulos, os apóstolos de Cristo estão embriagados, porque todos ali foram cheios do Espírito Santo e falam em línguas, o apóstolo Pedro diz o seguinte, a partir do verso 16, mas o que ocorreu, o que estava ocorrendo naquele momento ali agora, é o que foi dito por intermédio do profeta Joel, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. mostrarei prodígios em cima do céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu olhando para esse texto, é interessante que o apóstolo Pedro diz que os últimos dias, os últimos tempos, ali se iniciou com a acessão de Jesus Cristo aos céus e com a derramada do Espírito Santo. Ele diz que não é apenas coisa ruim que marca os últimos dias, mas também coisas boas, como que com a derramada do Espírito Santo de Deus e a graça de Deus sendo derramada não só sobre os judeus, mas também sobre os gentios e dizendo até no final e todo aquele que invoca o nome do Senhor ele será salvo. Então os últimos dias, diferente do que nós pensamos, não é recheado apenas ao meu ver de coisas ruins, de eventos catastróficos mas também de muita graça de Deus e muita misericórdia por parte do nosso Deus, como vem dizendo aqui Atos dos Apóstolos. Então, eu vejo dessa forma. Os últimos dias se iniciou com a derramada do Espírito Santo sobre a terra. Ele se estende, conforme as Escrituras mostram, até a segunda vinda de Jesus Cristo. Não sei se vocês compartilham desse mesmo pensamento que eu aqui mencionei agora.
3: É um fundo de,
2: de sentido, uma lógica, né, Gilson, essa questão de Atos, de Atos capítulo 2, do derramado do Espírito Santo. Se a gente analisar a questão de, do próprio Cristo, Ele dando instruções aos discípulos, no Sermão do Monte, e posteriormente, depois, quando Ele vai tratar do assunto do, dos sinais do final dos dias, do sinal dos tempos, que ele, ele traz uma linguagem bem simples e bem explicativa, né? Claro que a gente vai ter aqui pontos de vista né, do evangelista Mateus e, e de Lucas, mas eu gosto de Lucas porque Lucas ele trata essa questão, é, ele usa uma, uma, uma didática bem explicativa e ele separa os pontos para essa questão. Quando Jesus ele ele faz a, a nova aliança, que o sangue dele derramado é o sangue da nova aliança, né? A aliança feita no próprio sangue dele, é uma aliança nova, ou seja, a antiga aliança ela passa a deixar de... não de existir, mas ela não tem a mesma eficácia. Eu tô abrindo um parêntese aqui para expor minha opinião acerca de, Jerusal... é, de Israel, igreja e gentios. Ainda se acredita que Israel é um povo que Deus escolheu, a igreja é outro povo que Deus escolheu, e os gentios é um povo distinto dos outros dois. Eu acredito que Deus ele tem um único povo. E é exatamente na pessoa de Jesus, na, na sua, no seu ministério, morte e ressurreição, que ele atrai todos. E o próprio Jesus disse, se o grão de trigo caído da, na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer ele dá muito fruto, né? E quando ele, quando Jesus ele morreu e ressuscitou, ele atraiu todos. Quem é o todos? Judeus, gentios e todas as, todas as gentes do mundo. As palavras de Jesus narradas por Lucas... Se você analisar, ó, ele tratando do sinal do final dos tempos. E aqui, meio que ele fazendo a junção de tudo. Porque Lucas, se você é. analisar o capítulo 21, Lucas ele vai fazer uma introdução do capítulo 5. Do, no capítulo 21, do versículo 5 até o versículo 3, João Pedro, para a gente. Algumas pessoas estavam falando de como o templo era enfeitado com bonitas pedras e com
1: coisas que tinham sido dadas como ofertas. Então Jesus disse, Chegará o dia em que tudo isso que vocês estão vendo será destruído e não ficará uma pedra em cima da outra. Aí eles perguntaram, Mestre, quando será que acontecerá isso? Que sinal haverá para mostrar quando é que isso vai acontecer? E Jesus responde, Tomem cuidado para que ninguém engane vocês, porque muitos vão aparecer fingindo ser eu, dizendo, Eu sou o Messias, ou já chegou o tempo, porém não sigam essa gente. Não tenham medo quando ouvirem falar de guerras, de revoluções, pois é preciso que essas coisas aconteçam primeiro. Mas isso não quer dizer que o fim esteja perto. E continuou. Uma nação vai guerrear com outra e um país atacará outro. E em vários lugares haverá grandes tremores de terra, falta de alimentos e epidemias. Acontecerão coisas terríveis
2: e grandes sinais serão vistos no céu. Você percebe que Jesus ele fez um resumo do, dos sinais do final dos tempos, até o versículo 11. Quando ele, aí Pronto. ele pega, do versículo 12 até o 19, Jesus vai tratar, sabe de quem? Dos discípulos, dos apóstolos. Não sei se, se eu meio que adiantei o assunto, mas eu acho que, eu acho que a gente... Não, pode continuar. A gente está dentro do, do contexto que a gente está tratando. Do versículo Sim, 12 até dúvida. o 19, Jesus está tratando dos discípulos. Sim. Aí do versículo 20 até o 24, Jesus está tratando especificamente de Jerusalém. Né, ou de Israel, representado ali né, na, na cidade de Jerusalém. E isso. do versículo 25 até o versículo 27, Jesus está tratando do mundo todo, é é, eventos relacionados ao mundo. Ou seja, primeiro ele faz o um resumo, depois ele trata dos apóstolos, dos discípulos, dos crentes, né, da igreja, na verdade. Depois ele trata de Israel, por fim ele trata dos gentios, que é o mundo todo, e no final ele faz uma conclusão. Jesus conclui o sinal do final dos tempos, né? Falando sobre a sua vinda, sobre o seu aparecimento, tratando de, de tudo que que irá acontecer. Então, eu acredito que assim Jesus ele deixou ele deixou bem claro, como eu disse, ele usou uma linguagem simples, clara, objetiva e que todo mundo entendesse. Jesus ele não deixou ele não deixou dúvida. Aí o... ah,
1: eu concordo também. E só para complementar aí a a deixa do irmão Pedro. Ele fala sobre a questão de Jesus dar esse pequeno resumo aqui no, no texto. Eu acho interessante porque os discípulos, eles só questionaram Jesus, é, o, o, quando é que será isso, depois que Jesus dá a afirmação. Vocês podem perceber que até então eles não estavam ligando para perguntar isso a Jesus. Vocês percebem que ele só pergunta para Jesus depois que Jesus diz assim, Ó, vai chegar um dia que tudo isso aqui vai ser destruído. Só depois disso é que os discípulos eles têm um gatilho, né? E dizem assim, rapaz, vamos perguntar para ele quando é que essas coisas vão ac acontecer e o ah. que, que vai preceder para a gente já ficar esperto aqui? E é como o irmão Pedro disse, ele dá um resumo das instruções para os discípulos e depois ele dá uma instrução geral de como é que vai ficar o cenário no mundo todo para que os discípulos ou até mesmo aqueles que iriam ouvir os ensinamentos dele não ficassem assustados. Eu acho impressionante isso. E Jesus ele tem essa sabedoria de dar essas informações. Claro, ele é Deus, né? Mas de uma maneira com que nós, seres seres humanos, conseguimos absorver e trazer até hoje, né? Porque até hoje a gente prega isso, que os sinais estão acontecendo, mas não é algo que o cristão deva temer. Pelo contrário, a gente cada sinal a gente se enche de alegria, de graça, é. É. como ele disse, né? que não é só os horrores que fazem com que a gente se encha de esperança que Jesus está vindo, mas também a graça que ele derrama na
0: nossa vida, que também rejuvenesce a nossa fé. né? É interessante que Lucas, ele é realmente muito mais fácil de se compreender do que o texto paralelo de Mateus 24. Porque nós, quando nós lemos Lucas, nós vimos toda uma estrutura de que Jesus claramente está falando aqui da destruição de Jerusalém.
3: E ocorreu no ano 70, depois de Cristo. Quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda? E do fim dos tempos? E é interessante
0: generalmente... que quando nós vamos agora para o texto de Mateus 24, aí parece que a coisa fica um pouco mais difícil. Nós vamos ler aqui um texto de Mateus 24, no comecinho. Os discípulos eles fazem, basicamente, três perguntas a Jesus Cristo. Ele diz basicamente assim, diz quando sucederá essas coisas, ou seja, a destruição do tempo, porque Jesus Cristo tinha dito que não ia ficar pedra sobre pedra. A primeira pergunta e depois eles continuam. E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Basicamente aqui, dependendo da linha escatológica que a pessoa segue, são três perguntas. Então, o que parece que Jesus começa a descrever aqui, a partir do versículo de número 4, até basicamente o versículo 14, de Mateus 24, parece que está relacionado à destruição de Jerusalém, onde é sitiada pelos romanos, cercada e destruída. Continuando no capítulo 24 de Mateus, a partir do versículo 15 até o versículo 27, basicamente, é, se costuma colocar esses versículos como sendo a grande tribulação. E após a grande tribulação, a partir do versículo 29 até o 31, a segunda vinda de Jesus Cristo em glória. Mas quando nós vamos comparar os dois evangelhos sinóticos, Mateus é, e Lucas, nós vamos ver que a parte de Mateus que nós consideramos como a grande tribulação é a mesma parte de Lucas associada à destruição de Jerusalém, que é a partir do versículo 20 até o versículo 24 e 23. Diz assim, Ai, das, ai daquelas que estiverem grávidas e da que armamentarem naqueles dias porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Lucas 21, mas a gente vai agora para Mateus capítulo 24, versículo 19, diz assim, Ai daquelas que estiverem grávidas e das que amamentam naqueles dias, orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado, porque neste tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem jamais haverá. No Pedro de Lucas, nós associamos a destruição de Jerusalém. Normalmente, essa é a interpretação. E agora, em Mateus 24, nós interpretamos, muitos de nós, a maioria dos teólogos, interpreta como se fosse a grande tribulação, um evento que ainda nem ocorreu. E como nós explicamos isso? Jesus Cristo está falando é, da destruição de Jerusalém. Ou da grande tribulação? Ele está falando do evento que ocorreu em 70 ou de um evento que ainda nem ocorreu e ocorrerá no futuro? Como é que nós conseguimos encaixar essas coisas?
2: É interessante, Gil, isso aí. Se, se a gente observar, Mateus ele era judeu, né? Mateus ele, ele, era, ele era judeu. Já Lucas, não, né? Lucas, ele, ele vem de fora, não é isso? Ele era doutor lá. Há quem diga que os historiadores falam que ele... Trabalhava para Teófilo, né? Que é para quem ele vai escrever o seu tratado. Ele escreve o Evangelho, né? É. é, então, tanto o Evangelho como Atos, né? Dos apóstolos. Uado. Se você vê a visão de Mateus ali, Mateus, como judeu, ele está meio que puxando a brasa para a sardinha, né? Dele. Isso é normal. Ele está tratando de uma visão com a visão judaica o negócio. Ele está tá, tá tratando como se estivesse tratando só a questão do povo a qual ele pertence. Aí Jesus ele vai abrir o leque. Jesus é como se é como se Mateus estivesse dizendo como é que vai ficar a nossa situação e Jesus está dizendo nossa não situação do mundo. Jesus faz um resumão tratando tudo que é o que Lucas uhum. vai que é o que Lucas vai fazer na sua no seu escrito. Eu vejo assim a, a preocupação de Mateus ao escrever ele tava, a, a visão dele era alcançar os, os cristãos judeus. Já Lucas, não. Lucas, ele está escrevendo para um público diferente, por isso que ele ah, vai... Ele vai... Universal. Mais é universal. É, ele está ele ele tá usando uma linguagem mais aberta para que todos se encaixem no texto. Né? É por isso que ele faz aquela divisão ali de, 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 de é, discípulos, apóstolos, né? Jerusalém, e depois ele trata dos gentios. Por quê? Porque as palavras de Jesus estão tá abrangendo tudo. Aí o que é que eu vejo? A igreja... Né? Na, na questão que o Gius colocou aí, Gilson, sobre a questão de, de confundir com a grande tribulação, é porque a igreja também está. É, alguns, né? Claro, alguns teólogos, na sua interpretação, eles meio que querem fechar as coisas, né? Para que se a grande tribulação, principalmente os pré-tribulacionistas, eles pensam assim: se isso daqui já é a grande tribulação, então daqui a pouco nós vamos ser arrebatados. E acaba logo com esse negócio. Ou seja, nós estamos puxando a brasa para a nossa sardinha. Vamos resolver o nosso. E o restante fica aí na grande tribulação para tratar com Deus. Né? Eu, é, sem dúvida. Eu vejo, sem dúvida. Que, eu vejo que meio essa, essa pressa né, em que as coisas aconteçam. Os discípulos eram da mesma forma. Eles tinham pressa para que Jesus voltasse logo. Porque eles queriam ver o lado... Porque a preocupação deles era quando é que vai acabar esse negócio. né? Quando é que tudo isso vai passar? Jesus disse... O evangelho será pregado, testemunha a todas as nações e então virá o fim. Aí ele disse, ah, então tem que alcançar todo mundo. Aí eles arregaçaram as mangas e meteram ficha para pregar Foi. o evangelho, porque senão é ele... É
1: isso aí, é isso aí. E é só para complementar aí o que o irmão Pedro falou, realmente é uma coisa que a gente percebe, porque muitos se apropriam do texto, dizendo assim, não, vai, já está acontecendo, Jesus já, já já volta. Porque o ser humano é um ser criteriosamente ansioso. E ainda mais em é, é está né? E isso, ele é, é, é que nem eu gosto de escutar, até uma música que diz assim: a gente vive na geração fast food, que é tudo para agora e pronto. <risos> é, e, é, e muitos cristãos se apropriam disso também, porque eles dizem assim: não, a gente vai ter o gozo eterno, então a gente quer para agora. E sabendo que está tendo esse tipo de acontecimento, é como o irmão Preto falou, tem muitos que estão se apropriando, dizendo assim: não, pronto, daqui a pouco, amanhã Jesus volta, pronto, aí a gente já vai estar tá lá no céu, não vamos passar mais por nada. Não vai ter mais sofrimento, não vai ter mais dor, nem choro. É até eu nada, eu não, eu, nada de corrente teológica, né? não. Mas só para falar um pouquinho, o que tem dentro da filosofia, eles dizem, né, que o ser humano é baseado em dois princípios. É a fuga da dor e o prazer, né? Ou seja, o cristão, quando vê essa fuga da dor, que é a vinda logo de Cristo, ele já está focando no prazer que vem vindouro, né? Que no caso é. O viver com Deus, né? O viver com Deus. É que nem o João Pedro está falando. A pessoa está se adiantando até demais. A pregação do Evangelho vai ser o testemunho para toda a humanidade saber que existe o Salvador e que é Jesus
2: Cristo. Para aliviar e... suas dores e, e o seu sofrimento. E aí, aí se encaixa nisso que o João Pedro está dizendo. Agora eu quero é me livrar logo desse negócio. Quero logo passar por isso. E se o céu é a minha liberdade, então eu quero ir logo é para o céu. Mas, mas ninguém quer morrer, né?
3: É. <risos> Quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Esse
0: tema a qual fui colocado aqui hoje, eu tirei ele não só dos acontecimentos que estão ocorrendo atualmente, que despertaram para este tema, mas R.C. Sproul, é, um teólogo americano, ele tem um, um livro é, chamado Questões Cruciais, e o tema deste é Estes são os últimos dias? É interessante a abordagem que ele faz do sermão profético de Jesus Cristo. Quando ele fala de Mateus 24, basicamente, e também de Lucas capítulo 21, ele diz que os acontecimentos a qual Jesus Cristo ele narrou, basicamente se concretizaram, a sua maioria, na destruição de Jerusalém. O texto que nós usamos para a grande tribulação, muitas vezes, que é a partir do versículo 15 até o versículo de número 28, ele diz que esses textos se referem à destruição de Jerusalém em 70 d.C. De ele fala que esses eventos, sinais, foram a resposta de Jesus Cristo à pergunta dos discípulos ao perguntar quando o tempo ele seria destruído. Então ele, o Jesus Cristo, ele começa a responder: "Ah, viram guerra, rumores de guerra, vos entregarão e vos perseguirão, vocês serão maltratados por causa do meu nome". E ele diz mais: "Quando o tempo para a destruição do tempo que eu mencionei anteriormente estiver perto, será um tempo de grande, de grande dor e tribulação". Então Jesus Cristo ele dá uma, uma instrução quando esse tempo chegar para os discípulos que estão escutando a ele. E, a, e uma das instruções é essa. Se vocês estiverem na Judéia, fujam para os montes. Se vocês estiverem no eirado, não venham para casa para pegar alguma coisa. Se estiver no campo, não vá para casa. Corra, fuja para os montes, orem para que a vossa fuga não se suceda no inverno e também nem no sábado. Ele continua dizendo que esses eventos que costumamente é descrito como uma grande tribulação, na verdade, já ocorreram, já se concretizaram na história que foi na destruição de Jerusalém no ano 70. Então, essa história de é, surgiram falsos cristos, falsos profetas, é, isso era uma coisa que aconteceu em 70, basicamente ocorreu. Ou seja, quase tu, todo o sermão profético de Jesus Cristo, ele já é uma coisa passada, já se concretizou na história. O que vocês acham dessa interpretação que ele faz aqui desses versículos? Eu concordo em partes.
2: A destruição de Jerusalém já aconteceu realmente, né? A questão da apostasia dos do, do falsos Cristos, dos falsos profetas, também se iniciou por lá. Né? Na verdade, antes do, do, do surgir, antes do general Tito se a Jerusalém, já tinha se iniciado o processo de apostasia lá. A apostasia já existia, os falsos cristos, né? os falsos profetas. Né? Tanto é que a gente vai ver João combatendo isso. Né? O João, na sua epístola, ele combate essa questão dos, dos anticristos. João vai dizer que eles já estão né? entre nós. Paulo também vai combater isso muito forte né? quando, ele, quando ele vai tratar... Da, da, das epístolas pastorais, mandando para as igrejas. Então, tudo isso já existia. E continua existindo, né? não passou. Eu, eu, eu discordo dele nesse ponto, né? Para ele é como se já tivesse acontecido e não tem mais. Eu acredito que ainda exista, sim, e isso esteja dentro dos sinais ainda, final dos tempos. Concordo também aí com parte do, do que ele falou, mas também discordo, assim como o irmão Pedro.
1: E até coloco a, a, o seguinte ponto de análise, né? Que a gente sabe que a Bíblia ela é um texto atemporal. Né? É, tem o texto ele não tem tempo, ele não tem validade. Mas dentro da Bíblia a gente tem que analisar seguintes linhas de tempo. Existe o tempo local, que a palavra foi empregada por um determinado povo, de uma determinada região, de um determinado período de tempo. E existe o texto é. atemporal, aquele que não tem validade de tempo, aquele que é mencionado desde lá de Gênesis e até hoje acontece. Por exemplo, o, a, como Deus fala para Adão, né, a condenação de Adão. Olha, você vai morrer do pó que você tira da terra para comer, você vai voltar para esse mesmo pó. Ou seja, é um texto atemporal. E assim como a gente está falando aqui, essa questão. Há textos aqui, principalmente dos sermões né, de Jesus, há passagens atemporais, há passagens que não têm essa, esse, essa data de validade. Concordo, em parte, quando ele diz o, o autor do livro diz que bons acontecimentos já haviam acontecido, que no caso foi as previsões de Jesus sobre a distribuição de Jerusalém, a questão da sitiação de Jerusalém, e concordo com isso, porém mais à frente tem algumas narrativas que Jesus apresenta que ainda estão acontecendo, ou seja, elas acontecem, acontecem em um ano, acontecem em outro ano, por exemplo, os rumores de guerra, guerras e tudo mais, elas vêm acontecendo constantemente, ou seja, é um texto atemporal, ou seja, a principal preocupação de Jesus não era simplesmente dizer tudo que iria acontecer, mas uma coisa que ele queria deixar claro, Tomem cuidado para que ninguém engane você. E como o Gil está falando aí, há pontos que eu concordo e há pontos que eu discordo aí, porque eu creio muito que há textos atemporais, há textos que não têm validade, que até hoje a gente vive em
0: tia. Então, é interessante também que no versículo 29 até o versículo 31 de Mateus 24, ele fala né, que logo em seguida até a tribulação daqueles dias, é, a lua perderá sua claridade, as estrelas do céu cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados e aparecerá no céu o do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão é, e verão o Filho do Homem vindo às nuvens do céu com é, poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com um clamor de trombeta, os quais reunião seus escolhidos. Então, o R6 Pro, até mesmo este texto, pode-se dizer que já se concretizou na história. Como eu estava lendo, porque assim: como assim um texto que <risos> aparentemente fala da segunda vinda de Cristo? Como esse texto já se cumpriu é, na história e ele ainda diz mais? E foi na época da destruição de Jerusalém, né? É interessante demais a maneira como ele interpreta esse texto ele diz, é, a linguagem usada aqui no versículo 29 ela não é exclusiva é do Novo Testamento, ele usa como base o texto de Isaías 13 10 e de Isaías 34 4, que fala sobre o julgamento divino sobre a Babilônia, e que diz assim ó, o texto de Isaías 13 10 porque as estrelas e as constelações do céu não dará sua luz o sol logo que nascer se escurecerá e a lua não fará resplandecer a sua luz. Isaías 34, versículo 4, diz assim, Todo o exército dos céus se dissolverá, e os céus se enrolarão como um pergaminho. Todo o seu exército cairá, como cai a folha da vide e a folha da figueira. Então ele diz assim, é, o julgamento sobre a Babilônia e sobre o Éden, qual os versículos eles narram, é, eles usaram esse tipo de linguagem, a mesma linguagem que Jesus Cristo descreveu. Contudo, isso é apenas uma linguagem simbólica para demonstrar o julgamento de Deus sobre um povo ou sobre determinada nação. Então ele diz assim, esse texto já se cumpriu em 70 com a destruição de Jerusalém, com a destruição do templo, exatamente porque é, Deus já veio em juízo, sobre o povo judeu que o rejeitou. Desta forma, a vinda aqui é, de Cristo não é a segunda vida escatológica, mas uma segunda vinda é sobre julgamento. Então, após esse, esse julgamento, o que, é que Jesus Cristo vai fazer? Acabou ali o tempo dos judeus, com a destruição é, de Jerusalém, com o julgamento de Deus caindo sobre eles. Inicia, sim, agora... O, o tempo dos gentios, a atenção de Deus se volta para os gentios e ele enviará os anjos, é como se ele enviasse os pregadores do evangelho por todo o mundo a recolher os seus escolhidos dispersos que serão ajuntados pela mensagem do evangelho. Essa é a interpretação ele traz mais ou menos desta forma. Por um lado, se a gente for... O, Ver que é uma linguagem apocalíptica aqui que Jesus usa, uma linguagem meio que simbólica, faz todo sentido. <risos> é, sem dúvida. Ah, eu, eu, vejo, eu vejo
2: aí uma visão preterista na. na exatamente,
0: nesse... exatamente. Ah. É, é, mas só que é uma visão preterista parcial, não é completa. É parcial, moderada. Ele, cita, ele, é, ele é moderado. Uh -huh, cita um texto de Fábio Joséfo. Eu vou até aqui ler esse texto falando um pouco desses sinais aqui, que ocorreu desse, do versículo 29 até o versículo 31. Diz assim, Além deste, sinais dos céus, poucos dias depois da festa, no 21 primeiro dia do mês, certo fenômeno prodigioso, incrível, aconteceu ou apareceu. Suponho que a narrativa desse fenômeno parecesse uma fábula, se não tivesse sido relatada pelos que o viram e, se os eventos que os seguiram não fossem de natureza tão considerável que merecessem tais sinais. Pois antes do pôr do sol, carros e tropas de saudados vestidos de armaduras foram vistas correndo entre as nuvens e ao redor da cidade. Além disso, na festa que chamamos pentecostes, quando os sacerdotes se encaminhavam à noite, ao pátio interior do templo, conforme o seu costume, para realizar suas ministrações sagradas, os sacerdotes disseram que, em primeiro lugar, sentiram um terremoto e ouviram um grande barulho e, depois disso, ouviram um grande som como de uma grande multidão dizendo, vamos sair daqui. Então, ele diz que esses fatos realmente aconteceram já ali em Jerusalém 70. Esses eventos gloriosos, anjos, já estiveram ali com carruagens cruzando os céus e foi visto por dezenas ou até mesmo milhares de pessoas. Então esse evento aqui foi narrado aqui por Flávio José, um historiador judeu. Ele conta aqui como se fosse um fato histórico comprovando que este momento aqui de Mateus 20, 24, 29 ao 31, ele já ocorreu passado na destruição, basicamente, de Jerusalém. Aqui é a vinda de Cristo, não sua gloriosa vinda para resgatar a igreja, a igreja e trazer julgamento ao mundo. Mas aqui se refere ao julgamento de Deus sobre os judeus. Então é claro, ele diz aqui que os cristãos, aqueles que eram discípulos de Jesus Cristo, quando souberam que esses sinais estavam se aproximando, fome, guerra, rumores de guerra, e quando viram Jerusalém começar a ser é, sitiada pelos romanos, eles fugiram e conseguiram assim né, é, sobreviver boa parte deles. Então essa é uma visão preterista, eu não consigo, eu não consigo encaixar, Gilson, O seguinte, né,
2: ele, ele usa bons argumentos, né, Só que se tu vai tu vai perceber que, que os argumentos aí eles são mais históricos do que bíblicos e não, desmere, não desmerecendo a, a questão histórica, mas assim a questão histórica ela tem que ter respaldo, ela tem que estar respaldada, porque, porque assim a, a palavra ela é soberana, né? Sobre sobre a história. A história, ela tem que estar tá respaldada pela Bíblia, né? E não a Bíblia pela história. Ou seja, a, a Bíblia, ela tem que dar base para a história que eu estou contando. Porque se tu ver o versículo 30, que está dentro do texto que ele, que ele vai citar, né, que é do 29 até o 31, o versículo 30 vai dizer assim: Então aparecerá no céu o sinal do filho do homem, vindo com poder, né? É, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão, né? Ou seja. Aqui, aqui não é um acontecimento simbólico, aqui é um acontecimento literal. A gente vai, a gente vai ver esses textos, ele, é, Paulo vai repetir ele para os Tessalonicenses, é, Apocalipse vai falar sobre, sobre esse mesmo assunto, Daniel, se não me falha a memória, também vai tratar desse assunto, e de que todo... vai falar de outra forma, dizendo que todo olho verá, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só o Senhor é Deus para a glória. Aí vai dizer, né, um filho do homem vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. Aí quando ele diz que já, já ocorreu tudo isso lá no ano 70, na destruição de Jerusalém e que, e que isso foi o, o juízo para Israel, então a gente vai... É, se, se Deus ele já julgou Israel, então já não existe mais israelita. Claro que eu não estou aqui fazendo distinção entre igreja e Israel que todo israelita já foi julgado. Não existe mais israelita, independente de em 1948 ter voltado a ser nação ou não ter voltado, israelita ele não existe mais, já foram julgados por Deus, um julgamento, todo julgamento tem uma sentença, na é verdade, os israelitas pela pela visão dele já foram sentenciados. Rejeitaram Jesus, então todos já foram condenados pela rejeição, que eu não consigo encaixar na, na visão de muitos teólogos da atualidade que dizem que Israel é um povo que Deus vai tratar a parte da igreja e a isso...
0: pré como um mungada irmão Pedro
2: não, eu não acredito, eu não acredito nisso pelo seguinte é, plenitude dos gentios né? Que, que vai, é usado muito essa frase a plenitude dos gentios vai se completar completou-se a plenitude dos gentios a igreja foi arrebatada agora Deus vai tratar somente com Israel
3: quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos?
2: O israelita, todos os israelitas que, que passaram no decorrer da história vão ser julgados a partir do, do que está acontecendo no final de tudo, porque os que rejeitaram Jesus foram os da época de Jesus e os que crucificaram ele. Depois disso teve mais povo judeu e muitos e, muitos, e muitas gerações tinham, surgiram de lá até aqui, né? E aí, todas essas gerações vão ser julgadas a partir de uma ação de Israel lá atrás. A Bíblia diz que o pai não paga pelo pecado do filho, a alma que peca, essa morrerá. Jesus, ele vai tratar todos por igual. Jesus, ele vai tratar todos no mesmo tempo. Na visão do estéologo de hoje, a igreja vai ser tratada em um tempo, Israel em outro. Na visão preterista, né, dele, desse autor que tu citou, Israel já foi tratado e agora está sendo tratado só os gentios. Eu não, eu não consigo separar essa
0: essa. É só uma bíblicamente, né? Uma essa, pincelada essa mais mais uma pincelada aqui em relação a isso. Que quando ele fala que que o julgamento caiu sobre os judeus, é, basicamente ele está dizendo que o julgamento caiu sobre a cidade santa, foi destruído o templo que era onde a antiga aliança tinha sentido com o templo, foi destruído o templo, destruída a cidade destruído aquilo que acabou é, completamente os vestígios da antiga aliança que ainda se podia ter. Então, com isso, irreversivelmente, liberado né, o tempo dos gentios. Mas nós sabemos, segundo o apóstolo Paulo, que Deus é, ele trata tanto os judeus como os gentios, como povos que necessitam ambos da sua graça e que ambos só podem é alcançar a salvação por Cristo, isso eu é tive né, nas epístolas do, do apóstolo Paulo. Mas aí eu pergunto para vocês agora um versículo aqui que é complicado se você levar ele na sua literalidade. Porque assim, ó, Mateus 24, 34, depois de o princípio das dores, grande tribulação e a vida do filho do homem, Jesus Cristo continua o seu discurso e diz assim, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Se nós formos ler o texto, literalmente o que, é que ele está dizendo? Que tudo aquilo que Jesus Cristo falou anteriormente se cumprirá no espaço de uma geração ou seja, uma geração, basicamente, é contada em 40 anos, em termos bíblicos. Então, como fica? Se ele disse que tudo isso acontecerá, já não aconteceu o princípio das dores, já não viu a grande tribulação que era ali, a destruição de Jerusalém, e até mesmo essa parte de Mateus 29, 31, até o 31, não já aconteceu, de certa forma? O que é que vocês dizem sobre isso aí? Agora a gente complicou, viu, João Pedro? Não, não, mas
1: eu ainda... Você é vai sair ainda... da situação aí agora.
0: Eu ainda sustento, <risos> eu ainda sustento
1: a, o, a análise de que existem os textos temporais e os atemporais. Existem aqueles textos específicos para o, para o povo, para a época, para determinado período. E é como eu estava falando, eu concordo em parte com o autor, porque muitas das profecias lançadas por Cristo aqui, aos discípulos, aos apóstolos, né? Eram profecias que teriam uma brevidade, teriam um, um acontecimento é, logo à frente, né? Porque boa parte de tudo que Jesus apresentou é, como a o grande, grande tribulação, em parte, é como tem aí dizendo no texto, se cumpriu para o povo naquele período, né? Então, é, como o Justo está falando aí, eu fujo, eu fujo dessa afirmação, é, quando ele diz assim, e afirmam vocês que isto é verdade, essas coisas vão acontecer antes de morrerem, que todos agora estão vivos. Ou seja, os, é, os sinais que Jesus deu sobre a destruição do templo, sobre a perseguição do povo, que creu nele naquele período, realmente já aconteceu, mas boa parte do que ele falou ainda há de acontecer, porque é justamente sobre a questão de vir o evangelho a toda criatura, né? E viu testemunho para a humanidade, né?
0: Mas aí é, só para dar uma pincelada. Mas quando Jesus Cristo ele fala isso, é na sua linguagem é, até mais interessante. Que diz antes que vocês morram, isso acontecerá. Jesus Cristo que ele não está selecionando alguma coisa que ele disse anteriormente e diz que vai acontecer, ele não está selecionando é a parte que é o princípio das dores que foi relacionada à destruição do templo em 70 ou esse período aqui de grande tribulação, que eles sofreram, se for a visão preterista, ou que ainda sofreremos, se for uma visão futurista, ou a sua vinda aqui no versículo 29, eu vou tratar dessa forma, no versículo 29 ao 31, ele não está especificando qual parte dessa acontecerá. Ele só disse que tudo isso, tudo, tudo isso mesmo, acontecerá antes que vocês morram ou no decorrer de uma geração. Se levarmos em conta que uma geração é 40 anos, vai culminar exatamente perto é, do ano 70, se considerarmos que esse sermão aqui foi dito por Jesus mais ou menos em 30 depois de Cristo, né? Então, como é que fica? As previsões de Jesus sobre a destruição do templo, a perseguição do povo, elas estavam
1: dentro da, da, do período, dentro do tempo, porque Jesus já seria arrebatado aos céus novamente, né? Depois da sua ascensão. Então, boa parte do que ele falou, na passagem de Mateus 24, realmente se cumpriu. Mas em outras partes ainda não se concluíram, vamos dizer é a questão do testemunho para toda a humanidade. O testemunho para toda a humanidade é o quê? É a pregação do Evangelho. É toda pessoa ter essa, essa condição, vamos assim dizer, de conhecer a Deus, de conhecer a Jesus Cristo. Testemunho da humanidade ainda não se cumpriu, porque a gente sabe que existem nações que ainda se opõe à pregação do evangelho, à ministração do evangelho, à ação islâmica, mas também outra muito severa, que até fronteira, né? Se a questão de fronteira é bloqueada, é a Coreia do Norte. Então, a condição de texto atemporal aí, eu acho que ainda permanece em alguns trechos dessa passagem de Mateus 24. Mas boa parte ela se cumpre. Boa parte não dá para ser refutado, Boa parte não dá para fugir. Realmente se cumpriu. Uma última
0: alfinetada aqui ah, para o irmão Pedro Lava ah, responder. Ter, peraí, peraí. Eu, não, eu, eu, é só réplica. colocar mais uma coisa aqui. É bom que você responda no Ibal. É, o é, é, réplica, é só o seguinte: é vai. só. <risos> se Jesus Cristo disse que tudo se cumpriria em uma geração, ou até que todos ali que estavam presentes morressem, e não se cumpriu, então Jesus Cristo, ele errou na sua profecia, errou naquilo que estava dizendo, porque essa é uma argumentação que muitos ateus eles utilizam para dizer que a Bíblia não é inspirada e ela é falha, porque essa predição Pronto. de Jesus Cristo não se cumpriu, então Jesus Cristo é um falso profeta em parte daquilo que ele previu, certo? Jerusalém foi destruída como Cristo, ele disse que seria, mas o restante não se cumpriu antes que aquela geração morresse, então Cristo errou, Cristo falhou ou Cristo mentiu. É só que você comente isso aí também. Então, Pega o vamos, vamos,
2: vamos, vamos chamar os ateus de plantão que estarão escutando o nosso ETCast. <risos> plantão. Vem, vem, vem uma. Vem uma quentinha aqui agora. Rapaz, fui iluminado agora com essa pergunta de você? Com a tua pergunta e essa colocação do João Pedro? Olha, olha como é interessante essa, essa questão. Jesus não mentiu em momento algum ou deixou de deixar bem claro tudo que ele falou? Lucas não, Lucas ele, ele não, ele não tratou do assunto bem esmiuçado e separadamente tanto para judeus como para gentios como para a igreja?
0: Concordam ou discordam? Concordo. Em parte, eu concordo.
2: Em partes, tu concorda? Que Lucas é. tratou cada ponto especificamente. Pois vamos lá. Aí Jesus vai dizer, e não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Jesus mentiu? Claro que não, Jesus não mentiu. Sabe por que Jesus não mentiu? Vou te, vou te explicar agora. É, aquela geração que passou daquela época, dos 40 anos que tu falou, teve apostasia? Teve. Aquela geração teve aumento de iniquidade, também teve aumento da iniquidade. Aquela geração teve do relativismo, teve também. também. Abalos na natureza, naquela época, certamente talvez não na intensidade dos dias atuais, mas também uhum. teve. Aumento da violência, a gente nem, se, nem fala, né? Fome... Com certeza, aqueles que foram perseguidos, eles sofreram, passaram privações de alimento... teve pestes, teve escassez, falsos profetas, falta de amor... e tantos outros sinais que Jesus falou... tudo aconteceu naquela geração. Só que vem o grande detalhe... Jesus disse... não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Aquela geração presenciou todos os sinais tratados por Jesus... Mas isso, Jesus não está dizendo que os sinais pararam ali. Jesus não está dizendo assim, não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam, e então virá o fim. Jesus não disse isso. Aí Jesus continua, ele vai dizer, passarão os céus e a terra. Mas estas minhas palavras, elas não vão passar. Ou seja, ele está dizendo, e ainda vai continuar acontecendo, Jesus ele não encerrou naquela geração. Ele disse que aquela geração presenciaria tudo isso que ele falou, mas ele não encerrou ali. Então não tem como eu fechar a questão dos sinais naquela geração. Tem como eu dizer que aquela geração presenciou os sinais. Mas fechar os sinais lá já é eu forçar, meio que forçar o texto. Não sei se vocês
0: entenderam aí o que eu quis colocar, né? Sim, eu também. entendi, mas eu tenho que alfinetar para o pessoal entender mais direito ainda. <risos> Então é o seguinte, é, ok, aquela geração é, presenciaram esses sinais, mas e o que está escrito do versículo 29 ao 31? Também é anterior à fala de Jesus Cristo, quando ele diz que tudo isso ocorrerá no espaço de uma geração.
2: Espera aí, ele não diz que
0: tudo isso ocorrerá no
2: espaço de uma geração, não. Aí é uma, é uma fala que está sendo colocada no texto, que, que cria uma interpretação, uma linha de pensamento. Ele diz que não passará aquela geração ou esta geração sem que essas coisas aconteçam. Jesus está dizendo essa geração não vai passar sem antes presenciar tudo isso que eu estou falando. Se eu falar assim, dá para me entender o seguinte, né? As, aquela geração presenciou todos os sinais que Jesus falou. Agora, se eu falar... Todos esses sinais vão acontecer dentro dessa geração. Aí eu crio
0: uma outra linha de interpretação. Concorda? Vocês entenderam? Concordo que, que a naturalidade da leitura do texto diz que tudo o que Jesus falou anteriormente, aquela geração iria ver, iria se cumprir é, naquela geração. O fato de ele dizer aqui: "Passará o céu e a terra" porém as minhas palavras não passarão, é para confirmar mais ainda que os eventos que ele disse anteriormente, aquela geração ia ver ou ia presenciar, entendeu? É, os críticos, é, os ateus principalmente, eles batem nessa tecla para dizer exatamente, exatamente isso, que ou todas aquelas coisas ocorreram e Cristo estava certo, ou ele só acertou em parte e a outra parte ele errou. Porque, gramaticalmente falando, essa é a interpretação mais simples do texto, entendeu? Aí vem as não, outras mas... interpretações. Vem as outras interpre... Geração aqui não é um espaço de 40 anos. É do tipo de pessoa, o tipo de raça. Uma raça de pecadores não passariam, ou seja, os pecadores não passariam sem que essas coisas acontecessem. É uma outra interpretação. É. Mas se você geração, for ler literalmente se fosse um grupo texto, de pessoas. Exatamente. A humanidade não passará sem que antes essas coisas todas elas aconteçam. isso é uma outra interpretação, mas como eu disse, a maneira mais simples de ler o texto diz que é um espaço de 40 anos. É o que é como a palavra geração é mais usada nas Sagradas Escrituras.
3: Quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos?
2: Eu vejo essa forma mais simples ainda de interpretação, até porque se vamos, vamos analisar aqui, vamos tratar dos dias atuais, certo? Primeiro, apostasia, falsos profetas, lobos devoradores. Rapaz, cara, tá fala que ele falou, ele falou aí não sei o que de uma lacraia, pessoal, porque vocês entenderam direito. O aumento da iniquidade, tem nos dias atuais. E mais. Abalos na natureza. Vocês acham que tem acontecido alguma coisa aí? Algum, a, a natureza tem dado algum sinal do final dos tempos? Não Eu digo alguns, digo muitos. Fome. Dados de 2019, foram 820 milhões de seres humanos padecendo pela questão da fome, né? Na... Pestes. Não vale falar coronavírus, hein? Tem pestes também na, na, na atualidade? Ora, Covid-19, H1N1, gripe do frango, gripe do porco, gripe da mosca, gripe da barata. Gripe de não ser todo inseto tem uma gripe passando por seres humanos, se você ah, já prestar é, atenção. É dessa porra. Aí vem. Falsos profetas não tem, não, né? Nos nossos dias atuais. Nem... Falsos profetas, lobos devoradores. Apo, apo, apo. Só, pra, só, só pra você ver ei, ei. essa questão. Aí se eu fosse aqui dizer, Pedro, você tem que escolher uma lei de pensamento, eu ia ficar com essa última do Gilson aí, que dizia que isso é um grupo, essa geração se trata de um grupo de pessoas que estão dentro de uma, mesma, é, de, uma, de uma mesma situação, né? Deixa eu aqui fazer uma meio que um princípio de conclusão. Todos esses sinais, como a gente tratou desde lá do início do nosso, do nosso headcast aqui, né, todos esses sinais, eles apontam sim, realmente para a vinda de Jesus, que Jesus ele já deixou tudo predito para que, que haja um alerta da, da humanidade, ela não seja pega é, desavisada, entender que a palavra de Deus ela está se cumprindo realmente, que a vinda de Cristo, né, o retorno do Senhor a esta terra é algo real, verdadeiro, que vai acontecer a qualquer momento e responder na pergunta que o Jesus falou, pode ser hoje? Eu acredito que sim, pode ser hoje.
0: João Pedro, as colocações
1: finais aí? Eu acho que muitos ouvintes também vão concordar da mesma maneira, que boa parte desse, dessa passagem de Mateus 24 e também de Lucas 21 já se cumpriu, outra parte também a já está se cumprindo na nossa data, né? E que para a volta de Jesus não falta, não, não falta nada. E a única coisa que ele pede que a gente
0: faça é estejam vigilantes, estejam atentos, não se deixem enganar, né? É, então, para terminar minha fala também, em relação a Mateus 24, assim, eu creio, é, em certa parte, que eu posso dizer que eu sou um, um preterista um pouco parcial nessa, em alguns fatos, porque eu creio que quase todos os fatos aqui narrados em Mateus 24 se dizem relacionados ao evento da destruição de Jerusalém. Contudo, entretanto, porém, quando Jesus ele vai responder as perguntas dos discípulos, que ele meio que não separa bem o que é que vai acontecer a Jerusalém, a destruição do templo, e não separa nitidamente o que é que vai acontecer no final dos tempos. É meio que ele fala tudo misturado, sem separar bem as coisas. Então, como é que eu interpretaria Mateus 24? Esse sermão ele contém uma mistura né, de acontecimentos de um futuro próximo, né, como o João Pedro bem falou, e um futuro distante. Ou seja, podemos dizer ali que os fatos acontecidos em Jerusalém, podemos falar que esse sermão profético de duplo resultado ou duplo cumprimento. Fatos aconteceram ali e de imediato de uma geração bem próxima e fatos acontecerão no fim do tempo, mas todos estão relacionados. E a minha Bíblia de Genebra ela diz assim que os eventos estão tão intimamente relacionados entre si a destruição de Jerusalém como o fim do mundo, que é como Jerusalém fosse o mini fim do mundo e que os eventos que ali aconteceram vão acontecer em escala muito superior quando Cristo estiver prestes a vir. Então essa é a maneira com que eu gosto de ver Mateus 24, uma dupla profecia. aconteceu ali, a maioria dos eventos em Jerusalém, 70 depois de Cristo, e o restante dos eventos ou os eventos em uma escala muito maior acontecerá é, antes da vinda de Jesus Cristo. E eu vejo que a, as tribulações que nós estamos vivendo no decorrer do tempo, elas se encaixa perfeitamente em Mateus 24. Em certas partes da história, esses eventos que nós vemos aqui, eles têm uma escala maior. Em outros momentos, tem uma
3: escala menor. Quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? E você, João Pedro,
0: crê que Jesus Cristo ele pode vir hoje, agora, ou ainda precisamos passar aí pela grande tribulação, enfrentar o anticristo, o falso profeta, e só após isso é, a igreja ela será glorificada? Eu creio
1: que todos os sinais da volta de Cristo ele já tem se cumprido há muito tempo. Como eu havia falado desde o início, nenhuma das palavras que Deus através de Jesus falou para nós foram palavras para nos trazer desespero, foram mais palavras para termos mais fé, para quando esses acontecimentos viessem a acontecer, a gente saber que a volta de Cristo é presente, é para agora. Em instante pode acontecer, para mim pode acontecer daqui a um
2: segundo. E eu também penso da mesma forma... É, o Gilson até falou aí, Gilson, sobre se eu era... Ah, mas agora tu não é pós-tribulacionista? Não, eu não sou pós, mas eu tô tendencioso a ser, né? Então, tô tendencioso a ser pós-tribulacionista. Isso quer dizer que eu tô ali no meio da grande tribulação. Eu tô nos períodos, três anos e meio, primeiro. Posso ser arrebatado a qualquer momento. O Jesus pode voltar assim hoje. Se Jesus voltar hoje, Pedro, como é que fica a questão da grande tribulação, né? Aí eu tava errado na minha mudança de pensamento e realmente a igreja vai ser... porque assim essa questão questão do nosso da nossa do nosso pensamento ele não vai interferir diretamente na nossa salvação se vamos ou não ser arrebatado né por exemplo eu sou um vamos dizer que eu seja um pós tribulacionista mas isso não vai interferir na minha fé a ponto de se a igreja for arrebatada antes da grande tribulação eu não ser arrebatado ou eu sou um pré-tribulacionista e a igreja vai passar pela grande tribulação. Isso não vai fazer com que eu perda a minha salvação também. Na verdade, né, como o João Pedro colocou, nós temos que estar diante das palavras de Jesus, que foi mais de advertência e de alerta, nós temos que estar prontos para o encontro com o Senhor, independente de ser antes ou depois da grande tribulação. E os sinais é o que, é o que nos mostra né, que, em qualquer momento, a gente pode ser arrebatado ou não. Né? A gente pode ainda entrar nesse período de grande tribulação.
0: Sobrou eu, né? É, eu sou, eu sou pós-tribulacionista. Eu não creio que Jesus Cristo ele possa voltar agora. Eu creio que a igreja ela passará pela grande tribulação, mas que isso de maneira nenhuma é motivo para viver regaladamente até começar a vir a perseguição e se consertar, né? Para dar tempo subir, né? Eu penso que os sinais. Foi preditos por Jesus Cristo, não para que quando a gente visse os sinais, começássemos a vigiar ou começássemos a nos preparar, mas sim para que quando os sinais vierem nós já estejamos preparados e já estejamos vigilantes para só aguardar o chamado do Senhor, né? E ao ser chamado, está ali, disposto, pronto, alerta para recebê-lo. Dessa forma que eu vejo. Passaremos pela grande tribulação, mas devemos ser vigilantes, não apenas porque os sinais estão próximos, né, mas porque cremos em Deus e na Sua Palavra. Foi muito bom conversar com vocês sobre o assunto e espero que nós possamos estar aqui reunidos no próximo etcast né? Para discutir Sim, um mais é. ou dar continuidade a esse assunto e, irmão Pedro Olavo, nos despeça com a Bênção apostólica em nome de Jesus Cristo.
2: Pela é graça de Deus, amor de Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós. Amém. <risos> Amém Amém <risos>